0: Aujourd'hui, je vous présente Marine, qui est accompagnée par Odor, son chien guide de la Fondation Frédéric Gaillane. Malvoyante de naissance, Marine a toujours connu les chiens guides d'aveugles, sans pour autant projeter d'en avoir un à ses côtés, ayant fait la majorité de sa scolarité dans des établissements adaptés. Mais le retour dans un enseignement classique et sa confrontation au regard des autres en se guidant à la canne la font changer d'avis immédiatement. Et si elle aussi, même encore toute jeune, avait un chien guide de son déclic dans le bus à sa vie en autonomie avec Odor. Aujourd'hui, Marine revient sur les différentes étapes de réflexion qui lui ont permis d'être autonome dans sa vie étudiante. Elle nous raconte aussi comment sa vie et celle d'Odor ont changé dernièrement, ayant pris son indépendance et emménagé avec son copain qu'il a fallu également intégrer à leur équilibre. Quelques soucis de son se sont glissés dans l'épisode, mais j'espère qu'ils ne gâcheront aucunement cette belle histoire. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Marine.
1: Bonjour Estelle.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Future chaîne guide. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter
1: je m'appelle Marine, j'ai 18 ans et je suis actuellement en BTS Communication, donc à Cambrai, dans, dans le nord de
0: la France, près de Lille. Et du coup, si on se connaît, ça fait un moment en fait qu'on échange sur les réseaux sociaux. Tu navigues aussi dans l'univers des chiens guides d'aveugles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ta cécité euh, et puis sur comment tu en es arrivée à rentrer dans ce merveilleux monde des chiens guides d'aveugles
1: mon handicap visuel, c'est de naissance.
0: D'accord. On
1: l'a pris à 4 mois, à peu près 4-6 mois, parce qu'en fait, euh, ma mère a remarqué que je ne la suivais pas du regard, et puis elle a trouvé du coup euh, pas ça normal. Et elle a été voir un médecin qui l'a redirigé vers un spécialiste, et qui ont dit que j'avais une hypertrophie des nerfs optiques. Pour que l'œil voit bien, il faut que le nerf soit rond, et soit gonflé, pour que l'information mmh. passe correctement. Mmh. Et le mien est plat, et donc l'information passe très peu. Au début, les médecins lui avaient dit que je ne verrais jamais de ma vie. D'accord. Ma mère, elle a été était super détruite. Ça a été très dur pour elle de se remettre un peu de tout ça parce que j'étais sa première et... Pour elle, c'était pas un bonheur qui se détruit, mais ça, ça impliquait un changement. Et puis, elle pensait un peu que c'était de sa faute, alors qu'on a fait des tests. C'est pas génétique, c'est une malformation. Donc,
0: c'est le hasard euh, qui a fait les choses comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Je grandis avec ça. Et on a remarqué que ma vision augmentait. En fait, euh, <rire> mon œil gauche commençait à percevoir des lumières, des, des formes, des couleurs. Mmh. C'était super rassurant. C'était déjà un bon bilan. Donc, j'avais un peu de mal à, à me développer, comme euh, tous les enfants atteints de ces C'est un peu compliqué. On n'a pas le repère visuel. On peut pas, du coup, euh, copier sur nos parents. On est obligé d'un peu d'apprendre par nous-mêmes et puis de s'adapter. C'était à mes trois ans où j'ai commencé à avoir un pic de développement parce qu'en fait, ma mère a décidé de prendre un chien. Euh, c'était un labrador sable. Il s'appelait euh, Biscotte. Et en fait, euh, mine de rien, même si c'était pas un chien d'éveil, il a fait ce, ce rôle, entre guillemets, pendant euh, trois ans. C'était l'un des plus gros changements de ma vie. C'est ce qui m'a aidé vraiment à, à mon développement. Il était toujours là, à côté de moi, pour euh, m'aider à marcher. Il restait là, il était debout. Il attendait que je m'appuie sur lui, puis il marchait en, au même rythme que moi. Il dormait à côté de moi, c'était un
0: superbe chien. Mmh. Il a vraiment aidé à mon développement. Du coup, de tes trois à tes six ans, tu étais accompagné de biscottes qui, euh, de fait, était un, un chien de compagnie, un hein, père, un chien d'une association spécifique, mais qui euh, a eu auprès de toi le rôle, comme tu dis, d'un chien d'éveil.
1: C'est ça, en fait, même si ce n'était pas son rôle principal. Mais j'ai plutôt 4-5 ans, je crois, à peu près. Mm -hmm. En fait, euh, à ce moment-là, on était à La Réunion. C'était la, la terre natale de mon père. Et mes parents se sont séparés. Du coup, ma mère a dû rentrer sans biscotte, avec l'avion, etc., ça aurait été trop compliqué. Mmh. Du coup, on l'a confié à une famille directement à La Réunion. Enfin, il a, il, il a coulé ses meilleurs jours. J'ai eu des nouvelles régulièrement. Tout va bien. Il, il a vraiment vécu une belle vie. C'était un très bon chien.
0: Et à ton retour, du coup, en France avec ta mère, comment vous avez géré, du coup, Biscotte n'était plus à tes côtés Est-ce que tu as des souvenirs de cette différence, j'imagine
1: Oui, oui, oui. Je me sentais plus seule parce que c'est vrai que en maternelle, c'était un peu compliqué de, de se faire des amis parce que mmh. les enfants, voilà, ça a toujours été compliqué quand il y avait une différence. Mais j'avais mon petit frère avec moi. C'était devenu mon deuxième meilleur ami, du coup. Mmh. Je, je restais beaucoup avec lui. Enfin, on a vraiment une, une relation fusionnelle. Et lui, Pour lui, la vision que j'avais, bah, c'était normal. À ses yeux, euh, c'était comme tout le monde. Et puis, s'adapter, il ne se posait même pas en fait, la question.
0: Il a quel âge de, par rapport à toi, ton petit frère
1: euh, Il a trois ans de moins. Donc euh, il a grandi avec ça. Du coup, dans ma nouvelle école de maternelle où ça s'est assez bien passé, j'ai pu, je me suis fait déjà plus d'amis, ce qui était un point positif. Mm -hmm. L'enseignante que j'avais adapté vraiment euh, ses cours euh, et me euh, faisait participer un maximum, donc c'était vraiment une, une très belle année. Donc ensuite, ma mère a rencontré mon, mon, mon beau-père qui, euh, lui aussi, a dû euh, s'adapter un peu euh, au, au handicap, l'appréhender un peu euh, justement handicap. Parce qu'il savait pas comment s'y prendre, il, mmh. il se posait beaucoup de questions, c'était, compliqué pour lui. Mais au final, on s'en est plutôt bien sortis parce que c'est lui qui m'a appris à faire du vélo toute seule. Donc, euh, mmh. la parole, il n'a pas relâché. Il s'est beaucoup donné, en fait, pour que je sois comme les autres et puis que je puisse faire comme tout le monde. Même quand on jouait à des jeux dehors, euh, il s'adaptait, admettons, quand on jouait à la pétanque tous ensemble, en fait. Il se mettait devant le, le cochonnet pour que je lance la boule. Après, bah, bien sûr, il se recule parce qu'on euh, ne sait jamais. Enfin, vraiment, il donnait de sa personne et encore au jour d'aujourd'hui, euh, il donne encore de sa personne pour vraiment euh, m'accompagner
0: un maximum. Quoi. Finalement, il, a, il, a, il s'est adapté, il a eu ce rôle-là auprès de toi aussi euh, de, de, de t'apprendre plein de choses, tout simplement.
1: Oui, c'est ça. Et puis, ça me faisait du bien aussi qu'il soit euh, à mes côtés parce que j'avais pas de. Enfin, mon père, c'était un peu compliqué. Lui. Euh a eu énormément de mal à, à l'assumer. Pour lui, vraiment, c'est une défaite un peu, si on peut dire ça comme ça, d'avoir sa, sa fille qui attend ça. Il l'a vraiment mal pris.
0: Oui, il l'a vécu comme un, comme un échec, en fait.
1: Oui, c'est ça. Donc, pendant toutes mes années de primaire, il y a eu des moments où c'était compliqué. Il y a eu des, des années où, vraiment, ça n'allait pas du tout parce que j'étais vraiment pas intégrée à la classe. Et les professeurs, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils disaient dans un cours de récréation, en fait, ils choisissent deux personnes au hasard. Et ils disent, bah, tu restes avec elle pendant euh, tout le long de la récréation, mais ça sert à rien, parce que, bah, ils me parlent pas, j'ai pas d'interaction, je suis quand même tout seul. Le but c'est de créer un peu des liens. Enfin, ça a été euh, vraiment euh, compliqué au niveau du de l'enseignement aussi euh, en primaire, mm -hmm. mais je m'en suis sortie quand même. <rire> Et mes parents ont pris la décision au collège de me faire rentrer euh, dans une école spécialisée. D'accord. À l'URDV, l'école régionale pour déficience visuelle à Los. J'y suis restée 4 ans, toute mon année de collège. Et ça a été euh, bien et pas bien en même temps parce que euh, je partais du coup à l'internat la semaine. J'ai appris ouais. euh, déjà à être autonome, à faire ma valise, euh, enfin vraiment à choisir mes vêtements. C'était vraiment... Euh... Ma mère m'a beaucoup laissé d'autonomie parce qu'elle voulait pas, je euh, suis entre guillemets assister. Elle a dit mm -hmm. tu peux te débrouiller toute seule, on est là, mais tu peux y arriver. Le plus dur, je pense que ça a été le déchirement avec mes parents. Parce que le week-end, je me sentais pas trop à ma place. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de mal quand la semaine, je partais à l'école et le week-end, je rentrais chez moi. C'est pour ça que du coup, en troisième, j'avais pris la décision de revenir chez moi et de ne pas continuer dans un enseignement spécialisé, mais de retourner dans un cadre entre guillemets classique. Mm -hmm. C'est à ce moment-là, j'ai commencé à prendre la canne blanche. Parce que, en fait, au collège, l'inconvénient de l'école spécialisée, c'est qu'on est qu trop accompagnés. Et en fait, une fois qu'on se retrouve tout seul, c'est très compliqué. Donc, j'utilisais pas ma canne, vu que j'avais toujours quelqu'un qui me tenait au bras. Mmh. Je savais qu'en seconde, j'en aurais besoin et j'ai dû apprendre à l'utiliser, à l'apprivoiser, ce qui a été compliqué. Mmh. À mon entrée en seconde, je l'avais. Et puis, quand j'ai vu le regard des gens, ça m'a bloqué. J'ai eu beaucoup de mal.
0: C'était un peu un regard... Un regard... Enfin, parce que du coup, tu rentrais dans un lycée d'enseignement classique, comme tu dis et ça faisait l'originalité, mais les gens étaient plus... Euh... Enfin, Et puis au lycée, on n'est pas encore tout à fait... Euh... Tout, tous oui. très intelligents euh, socialement dans notre tête, on va dire. Enfin, au collège aussi, mais du coup, là, le collège, à part la troisième, vous étiez vraiment entre vous, donc tu n'avais pas ressenti la différence, je pense.
1: Oui, c'est ça. Et
0: là, la seconde, ça, tu t'es pris un peu ça en pleine face euh, avec l'utilisation de la canne blanche, quoi.
1: Les gens me regardaient un peu... Enfin, je ne sais pas comment ils me regardaient, mais je sentais que, bon... Je me suis pas fait trop d'amis non plus. La seconde, ça a été, je pense, l'une de mes pires années. Mais il y a eu mmh. quand même du positif euh, dans tout ça. En fait, en troisième, dans mon école, pour entrer dans le vif du sujet, il y avait un élève qui avait un chien guide, donc de mmh. la fondation.
0: Donc de la fondation Frédéric Gaillan.
1: C'est ça. Je me posais pas plus de questions. En fait, je connaissais l'existence des chiens guides, mais euh, c'est pas en fait mon objectif premier. Pour moi, j'en avais pas la nécessité, en fait.
0: Qu'est-ce qui expliquait ton point de vue à l'époque sur le fait que tu n'avais pas besoin forcément d'un chien guide C'est parce que tu te sentais assez autonome, assez encadré ou...
1: Je pense que le fait d'être trop encadré, en fait, je ne me rendais pas compte forcément de la réalité. J'étais enfermée, entre guillemets, dans une bulle où ben voilà, je serais tout le temps aidée, euh, tout le temps quelqu'un qui me tiendra le bras, etc. Alors que, ben non, je me suis pris un peu une claque quand je suis rentrée en Seconde. Mm. En fait, il n'y a pas eu de transition entre les deux.
0: J'ai pas pu m'en rendre compte en fait. La personne qui avait un chien était avec toi au lycée
1: euh, Moi, j'étais au collège et lui, était ça au lycée. collège, ouais. ok. Donc, je savais que la fondation existait. Donc, il m'a dit que voilà, on remettait des chiens guides à des enfants malvoyants en envoyant de 12 à 18 ans. Ouais, pour moi, je me dis bah ça n'existait pas déjà. Enfin, je veux dire, pourquoi il y en a qu'une seule et Pourquoi une seule en Europe je, je me dis bah, c'est quand même bizarre. Enfin, je... Et je me suis renseignée. Effectivement.
0: Pour toi, euh, c'était pas une exception en fait d'avoir un chien entre 12 à 18 ans. Tu avais pas envisagé que les écoles remettaient des chiens que à partir de 18 ans Pour toi, c'était quelque chose de logique en fait
1: Ouais, c'est ça. Enfin, je me dis que, en plus, en étant adolescent, enfin, je trouve que pour certaines personnes, c'était super utile. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit, ben, c'est quand même quoi je... On est assez fermé sur ce sujet. C'est, enfin, j'étais un peu quand même choquée parce que je me dis, pourquoi ils en mettent des adultes et pourquoi pas des enfants mmh. Enfin, je veux dire, ça allait de soi. Quand tu es adolescente, tu portes aussi ce handicap. Et je dirais qu'il est même parfois plus dur de le porter en étant adolescent qu'en étant adulte. Voilà, je, je me suis renseignée, mais pour l'instant, en fait, ça allait pas plus loin. En seconde, j'en avais vraiment marre de la canne blanche. Puis j'étais assise dans le bus, puis un jour, je me dis « Pourquoi j'ai pas un chien guide ?» Et euh, j'ai commencé à me à me renseigner, à regarder des reportages, et je me suis dit « C'est ça que je veux. C'est vraiment ça que je veux. Mm. » L'idée a émergé en novembre 2018. J'en ai parlé à mes parents en décembre. Parce que ça a été compliqué pour moi. Je me suis dit, peut-être ils voudront pas parce qu'on avait déjà deux chiens à la maison. Je me suis dit, ça fera un chien de plus et est-ce que aussi j'en aurai les capacités de m'en occuper? Est-ce que, est-ce que j'y arriverai en fait en fin de compte? C'est une grosse responsabilité quand on y réfléchit bien. En fait, c'est pas qu'un outil de travail. C'est vraiment un être vivant et il y a eu un mois, en fait, de, de réflexion avant d'en parler à mes parents.
0: Oui, parce que contrairement à une canne blanche que, entre guillemets, tu peux plier, ranger dans ton sac, euh, un chien, euh, et ça me rappelle la, la pub de la Fédération Française d'Association de Chiens Guides qui avait fait ça à l'entrée des supermarchés, tu le dégonfles pas et tu le mets pas dans ton sac, quoi. Il est là. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une responsabilité, comme tu dis, euh, en dehors d'un outil de guidage. C'est vraiment un lien, une présence. C'est la responsabilité d'un être vivant, surtout à tes côtés.
1: C'est ça. En décembre, j'en ai parlé à mes parents. On a longuement réfléchi, parce qu'on devait poser le pour et les contre, pour voir si vraiment, si le chien, il serait heureux chez moi. Donc, en janvier, euh, ma mère euh, a pris la décision et a dit, euh, c'est bon, vas-y, on va faire de la demande, puis on sera là pour t'aider, puis pour t'accompagner dans ce parcours. Mm -hmm. C'était une libération pour ma chère. Ah, enfin! <rire> J'ai deux mois quand même. Euh...
0: Mais du coup, ils pas, ils n'ont pas eu cette appréhension euh, que tu craignais de rajouter un chien dans la famille. De... Vous avez beaucoup échangé là-dessus ou ça a été euh, assez fluide pour eux et assez évident que ça pouvait apporter vraiment euh, quelque chose
1: bah, en fait, euh, pour eux, ils pensaient que c'est eux qui allaient euh, s'occuper du chien et euh, ils ont dit ça nous rajoute une charge en plus. Et j'aurais expliqué que, enfin, bah, j'aurais fait voir euh, en tout cas tout ce que j'avais regardé. J'aurais dit maintenant, ça, ça doit être aux bénéficiaires de, de s'en occuper. J'aurais expliqué ça va être mon chien. Et ça ne va pas être leur chien. Enfin, j'aurais expliqué qu'il y aurait une différence entre mon chien et les chiens de la famille. Mmh. Et euh, ils ont été rassurés. Et puis, ils voient aussi tout, en fait, l'accompagnement qu'il y avait derrière. Donc, euh, ils étaient, euh, ça les a vraiment euh, rassurés, en fait. Mmh. Donc, euh, j'ai rempli mon dossier en janvier. Et je l'ai envoyé en février 2019. Et euh, j'ai attendu euh, pas très longtemps. Parce qu'en mars, la fondation m'a appelé. Et m'a dit. Euh, bah écoute, si tu veux, tu peux venir en stage découverte
0: euh, mi-avril. Mmh. C'est rapide quand même C'est vrai que c'est la première étape, euh, on en avait parlé un petit peu, du coup bah, c'est le troisième épisode qu'on fait sur la Fondation, j'en avais un peu parlé avec Bérénice dans l'épisode 28 et également avec Anaïs dans l'épisode 35 qui sont toutes les deux bénéficiaires d'un chien guide ici de la Fondation Frédéric Gaillenne et la première étape avant de savoir si vous souhaitez poursuivre, c'est vraiment de vous accueillir en fait directement à la Fondation, à l'île-sur-le-Sorgue, justement pour voir euh, et concrétiser un peu votre demande aux côtés de vrais chiens quoi.
1: C'est ça je me suis rendue le 25 et 26 avril 2019. Donc, j'avais fait la route de nuit parce que du nord au sud, il y a quand même euh, beaucoup de routes. Ben oui. <rire> et donc, je suis arrivée. On m'a présenté la fondation, l'équipe. Et on nous a pas tout de suite présenté les chiens, même si c'était la chose qu'on attendait le plus. <rire> on était deux dans mon stage d'écouverte et on nous a présenté comment on va mettre un collier euh, aux chiens. Et euh, ensuite, on nous a présenté le, le, le harnais pour le toucher, pour pouvoir le voir visuellement, pour connaître déjà l'objet, et pour pouvoir ensuite bien l'apprivoiser. Mmh. Toute la matinée, ça a été vraiment des renseignements. Enfin, on a vraiment beaucoup parlé sur ce qu'est un chien, déjà, redéfinir, enfin vraiment les, ses besoins, etc. Pour vraiment nous, nous mettre en condition et nous dire voilà, si vous voulez un chien guide, il aura besoin de ça, de ça, de ça. Après, nous expliquer la, la partie guidage comment la sensation, les ordres qu'il faut donner, etc. Et aussi, euh, comment s'en occuper. Par exemple, comment lui donner à manger, comment lui faire faire ses besoins, etc. Et euh, c'était vraiment une partie intéressante, même si ce n'était pas mon moment préféré, parce que le moment préféré, c'était la rencontre avec les chiens.
0: Bah, C'est ce que tu attendais <rire> C'est ça. Et
1: en fin de matinée, donc on a fait déjà connaissance du parcours d'essence, qui est un parcours au sein de la fondation. Ça fait une, une mini-ville, où mmh. On a des bruits sonores, on a
0: vraiment différentes textures au niveau des sols, des petits escaliers, des passages piétons, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans un trajet, euh, dans un condensé d'espace. C'est ça. On a fait le
1: tour à, à la canne et après, en, à nous, on tient le harnais et en fait, on a l'éducateur devant qui tient le bout du harnais où normalement le chien a sa tête. On fait donc euh, le chemin comme, comme si qu'en fait, on avait vraiment le chien, sauf que c'est l'éducateur en amont à donner les ordres au bon moment, etc puis sentir à l'aise déjà avoir pris le harnais en main et l'avoir entre
0: guillemets essayé. Oui, c'est cette première étape où en fait, alors l'éducateur est pas dans le harnais hein, pour le coup. <rire> Il ne prend pas la place du chien. Cependant, c'est lui qui tracte le harnais et qui te fait ressentir pour la première fois un peu ce lien que tu vas avoir avec le chien via le harnais.
1: Et euh, on arrive au chenil que je m'installe et puis je, je vois plein de tout, tout, tout content. Je me dis oula, ils sont quand même gros quoi en fait. Parce que j'avais déjà vu des labradors. Mais jamais de Saint-Pierre. Mmh. Je pensais pas que en fait, c'était aussi
0: imposant, si aussi gros, un aussi... Enfin... Mmh, Gros nounours, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Parce qu'à la maison, tu disais que tu avais deux chiens. Pour le coup, c'est des races qui sont un peu différentes.
1: Oui, mais j'avais un bichon, donc tout petit, et un dog de Bordeaux. Gros chien, quand même, mastoc, J'ai déjà l'habitude des gros chiens. mais pas un mélange des deux. Un gros chien, tout poilu. <rire> <rire> donc, il nous présente les chiens. Et euh, donc, j'en ai essayé plusieurs. Ce qui était marrant, c'est que vraiment, en fait, j'ai pu voir que chaque chien avait vraiment son, son caractère et sa vitesse de marche, etc. Et qu'il y en avait vraiment certains avec qui ça ne collait pas du tout. Par exemple, il euh, y avait une, une femelle qui s'appelait Néron. C'était euh, impossible. Nos, nos, nos deux caractères ne correspondaient pas du tout. Euh, je ne m'entendais pas avec elle, elle ne s'entendait pas avec moi. Et en fait, pour moi, euh, c'est normal après d'avoir un peu des idées reçues. Euh, sur, sur les chiens guides mmh. je, je connaissais pas très bien mais pour moi en fait on attribuait un un chien n'importe qui on donnait ce chien là et c'est
0: tout il y avait pas de... de recherche de la création d'un binôme vraiment euh, qui était sur la même longueur d'onde de toute façon lors de ce stage découverte euh, les chiens que tu as essayé c'est pas les chiens euh, qui vont être proposés pour la remise l'objectif c'est de découvrir oui, mais ce n'est pas forcément ces chiens-là, si je ne me trompe pas, qui peuvent être derrière, associés à toi en binôme euh, au fin, à la fin du processus, on va dire.
1: C'est ça. Après, euh, du coup, nous, vu que c'était fin avril et qu'à l'époque, les classes étaient fin juillet, on avait les chiens qui allaient être remis en juillet. Donc, mmh. les... j'aurais pas eu le chien. Donc, j'en ai essayé euh, plusieurs. Et je me suis trouvée d'affinité pour euh, Nemo, qui était un très, mais alors très, très gros Saint-Pierre de 45 kilos. Oh là <rire> C'était, ouais c'est un sacré bonhomme. Et il avait les yeux verrons. Donc, il y avait un oeil un œil marron et un oeil bleu. Je trouvais ça euh, trop mignon. Puis, il, était, euh, il était adorable. Il était très calme, très câlin. Bon, il aimait beaucoup manger. C'était vraiment euh, une première expérience, en tout cas avec un chien qui était, euh, qui était la meilleure expérience que je pouvais avoir, en fait. Mmh. C'était un très bon chien. Et à la fin donc, de ce stage découverte qui dure deux jours, la fondation m'a dit bon voilà si tu veux euh, continuer euh, l'aventure euh, un peu te proposer de venir euh, en pré-classe. Moi je fais mais bien sûr moi c'est j'ai testé chien guide une fois euh, je enfin je m'arrête pas quoi je veux dire euh, pour moi c'était évident en fait euh, d'en avoir un.
0: Mm -hmm. La pré-classe c'était quand pour toi
1: Du coup en octobre 2019 donc j'ai pas attendu longtemps mm -hmm. plus, euh, quelques mois donc c'était une pré-classe d'une semaine pendant les vacances scolaires. Et là vraiment, on va vraiment nous nous évaluer entre guillemets sur euh, comment on se comporte en tout cas euh, en autonomie, enfin comment comment on se gère nous-mêmes, comment on va gérer le chien au quotidien. Mm -hmm. Pendant toujours on nous apprend, mais ça suffit pas pour savoir comment on, on gère, on va gérer le chien, c'était vraiment en fait comme une évaluation mm -hmm. pour savoir si on est vraiment apte euh, à avoir un chien guide. Du coup, je suis arrivée et on était 5-6 euh, je crois. Euh, on était deux Françaises, je crois, un Belge et deux Italiens. D'accord. Parce qu'en en fait, il y avait une ancienne bénéficiaire qui était venue avec son son chien parce que il, elle avait des des difficultés. Donc mm -hmm. on a pu déjà voir le lien toutes les deux et c'était vraiment beau. Je trouvais ça euh, vraiment super fusionnel. Je me suis dit je veux parler avec mon chien. donc euh... <rire> Ça m'a motivé encore plus. On nous a refait un récap du coup de ce qui est euh, euh, le chien guide les différents ordres, le harnais, etc. Enfin, le récap qu'on avait eu en stage découverte. Mm -hmm. Donc là, on a été voir les chiens. Et euh, là, ils nous ont dit, enfin, il n'y aura pas de plusieurs chiens que vous allez essayer. On va vous attribuer un chien. Et le but, c'est de voir aussi le, le caractère du chien, et puis de un peu s'adapter à lui. Parce qu'en fait, au cours de d'après-classe, pendant deux jours et demi, on aura un chien. Et deux jours et demi, on aura un autre chien pour vraiment, euh, vivre avec d'autres caractères, euh, mmh. tout type de chien. Donc, euh, j'ai eu Loft, euh, qui était un Saint-Pierre aussi, donc mes trois premiers jours, et qui était un, un chien euh, avec un caractère assez particulier, mais qui collait bien avec le mien. En fait, il n'a pas été euh, remis en tant que chien guide, parce que justement, il a du mal à faire confiance aux autres.
0: Ouais, c'est rigolo parce que je, je me souviens que Bérénice, dans l'épisode 28, vous avez aussi parlé euh, de, du fait qu'elle avait testé Loft. Euh, donc vous avez testé le même chien, euh, mais qui est toujours un chien que vous testez et qui n'est pas forcément remis, comme tu viens de nous le dire.
1: C'est ça, c'est des chiens de démonstration. Mmh. On a tissé un lien, lui et moi, qui était très fort, parce que, en fait, il, on avait à peu près les mêmes caractères. Mmh. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on a dû changer de chien donc, le mercredi. Donc, je passais sur Mouze, qui était un Saint-Pierre aussi, une femelle. Mmh. Et en fait, au moment, en fait, euh, où on revenait justement des sorties en ville, où on testait les chiens en milieu réel, quand euh, l'éducateur a dit à l'enfant d'appeler Loft, il l'a appelé, mais Loft est venu à mes pieds, il s'est assis à mes pieds. J'ai dit, mais c'est pas moi qui t'ai appelé. Mmh. Pendant tout le, toute l'après-classe, il n'a pas arrêté de me regarder, et l'éducateur me l'a fait remarquer, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'était un, un super chien. On avait créé un lien super fort, lui et moi. Enfin, C'était vraiment un bon chien. Comparé à, à Mousse où j'ai eu un petit peu plus de mal, mmh. vraiment appréhendé un peu les, les inconvénients du chien guide parce qu'en fait, elle était un peu malade. Elle a fait ses besoins dans la chambre et elle allait vraiment pas bien. Donc, l'éducateur m'a dit, voilà, je vais ramasser, mais il faut que tu apprennes à la rassurer, à être à ses côtés était en fait vraiment malade, elle avait une petite, une petite gastro en soi, rien de grave, mmh. mais elle avait besoin de ce fonctionnel et j'ai dû apprendre à la calmer, la rassurer, sachant que c'était une chienne très stressée. En fait, ça m'a permis de comprendre que ouais, le chien, c'est un peu, un peu aussi comme un humain, il, il a besoin de se sentir rassuré, il a besoin de, de contact, il a besoin de câlins, il a besoin encore mmh. plus, parce que c'est vrai qu'avec je lui en faisais, mais c'était pas pareil. C'était, euh, il restait quand même distant. Donc je me dis qu'il avait pas besoin de plus que ça, et j'ai remarqué qu'en fait chaque chien est différent. Que justement, elle avait besoin de plus de, de soutien, plus de câlins, et ça m'a appris un peu euh, à développer ce côté affectif, en
0: fait. Mmh. Et du coup, dans l'histoire, tu as rencontré euh, ton Odor à quel moment Alors, Odor, je l'ai euh, rencontré en pré-classe. En fait,
1: euh, j'étais avec euh, Théo qui était un aussi futur bénéficiaire et en fait on avait les chiens en éducation qui étaient au chenil et on mmh. nous a dit euh, les prénoms il y a je sais pas pourquoi mais le prénom deodor m'est resté et je l'appelais de loin et en fait il commençait à se mettre debout sur ses pattes à, à commencer à pleurer et ça m'a ça m'a marqué
0: c'est ça a été le premier en tout cas premier entre guillemets rencontre avec odor après l'après classe tu rentres chez toi tu reviens pour la classe là odor t'a été proposé
1: alors, avant la classe de remise, il y a un salarié de la fondation qui est venu mmh. chez moi pour voir l'environnement, pour voir mes trajets, pour voir si le chien serait, enfin si ma cour, ma chambre est adaptée à ses besoins, pour parler avec mes parents directement sur le lieu de vie, enfin vraiment pour un, aussi un test avant avant la remise. Donc elle a dit bon ben voilà, on verra si tu seras pris en classe de remise. Donc il y a eu le confinement et, oui. et je me suis dit là c'est mort. Il n'y aura pas de classe de remise. Pour moi, je me dis c'est pas possible. J'étais triste, vraiment triste. Mmh. Donc juste après le confinement, il y a Chantal, donc la responsable du pôle enfant, qui m'appelle et qui me dit euh, "Bon alors tu viens en classe Moi je fais "Bien sûr." <rire> donc ça a commencé comme ça. En juillet 2020, arrive en classe de remise. J'étais stressée, j'avais la boule au ventre parce que je me suis dit "Ça y est, tu vas, tu vas enfin avoir ton chien." Je mmh. savais pas qui ça pouvait être. On m'avait déjà fait un petit brief sur sur les noms des chiens, mais j'en savais pas plus. Avec ma mère, on avait beaucoup parlé. Et, et ma mère dit :« Moi, je te dis, soit c'est Odor, soit c'est Olaf. » Je me suis dit bah. :« J'avais, c'est vrai que j'avais un petit coup de cœur pour Olaf parce que c'était vraiment un, un gros nounours. Mmh. Enfin, un gros nounours de 40 kilos. Il y avait des grosses pattes. Il y avait une grosse tache blanche. Il était tout doux. C'était vraiment. ..» Un de mes coups de cœur, mais je l'avais pas, en fait, pas rencontré encore, en vrai
0: en fait. Donc, oui, tu l'avais juste vu un peu euh, en photo. quoi. C'est ça.
1: Donc le premier chien qu'on me fait essayer en classe de remise, c'était Odor. On me l'a donné, il s'est couché à côté de moi, il a pas bougé, pas un regard ni rien. Je me suis dit bon, ça commence bien. Donc le premier exercice était de marcher avec le chien en laisse simple et lui donner des ordres du type assis, couché, reste qui marchait à ma, à ma vitesse et en fait c'est dès que je lui disais assis ah, c'était pour lui instantané et il répondait tout de suite et il était à l'écoute et il me regardait en fait avec des yeux je sais pas si c'était rempli d'amour mais en tout cas il était, euh, il était vachement à l'écoute c'était instantané en fait des fois mmh. il anticipait avant que je lui dise et euh, juste avec le geste il me répondait en fait et euh, je me dis waouh ah ouais quand même c'est fort ouais. malgré qu'on n'avait pas ce ce, comment dire, ce feeling au niveau euh, caractère, je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait un truc en plus, mais je ne je, je savais, savais pas comment le décrire parce qu'en en fait, après, quand il faisait les exercices avec euh, les deux autres bénéficiaires, mais il prenait plus de temps, il était plus mou, il... je ne sais pas en fait, je ne serais pas expliqué, mais il y a vraiment eu quelque chose en fait.
0: Là, vous avez eu un, une connexion entre vous euh, qui, qui faisait qu'il était, euh, était au taquet, quoi.
1: C'est ça. Et euh, donc, j'ai essayé euh, deux autres chiennes qui étaient des femelles. J'avais essayé One, qui, euh, elle, euh, je la trouvais très, très douce. Et en fait, euh, le souci, c'est qu'elle avait un peu une impréhension du harnais et elle avait peur de le mettre. Et euh, j'ai dit à l'éducateur, je veux pas la forcer. Mmh. J'ai vraiment dit, je ne veux, je veux, je veux pas la forcer à, à me guider ni rien. donc euh, Au final, d'ailleurs, cette chienne a été, euh, a été réformée. Mais elle était vraiment très très douce très calme et euh, avec elle j'avais eu un un petit coup de cœur mais niveau émotionnellement parlant en fait mmh. et euh, ensuite j'avais testé Onyx qui elle euh, marchait trop vite était speed aboyait tout le temps enfin vraiment c'était euh, aucune connexion hein. alors elle <rire> mmh. pas possible et euh, donc à la fin de cette journée on les avait testés aussi au harnais, dans le dans le chenil et au dehors, toujours euh, aucun problème enfin ils ils m'obéissaient au, au doigt et à l'œil mais par contre en dehors du harnais, ils restaient allongés et, et ils me jetaient aucun regard donc euh, c'était euh, un peu compliqué mais euh, mmh. à la fin de journée euh, l'éducateur nous dit euh, voilà c'est quel chien vous avez préféré Et moi je dis bah c'est au dehors, clairement clairement au dehors. » et euh, le, le mardi donc on continue à essayer les chiens et cette fois-ci, c'était en, en situation réelle, et donc j'avais testé Onyx, et après on m'a fait tester euh, Obi-Wan, qui était le, le frère euh, de Odor, qui lui euh, était, euh, c'était un, un très bon chien aussi. Mais j'avais pas en fait, il manquait ce truc que je serais pas définir, en fait que j'avais avec Odor et que j'avais pas avec, euh, avec Obi-Wan, et euh, j'arrivais pas en fait à mettre les, les mots dessus. Il y avait vraiment quelque chose entre nous deux. Et quand je l'ai essayé donc en dernier, même s'il était un peu fatigué dû à la chaleur et puis qu'il avait déjà fait le trajet avec les autres bénéficiaires, je, je sentais en fait justement ce truc qu'il avait. Et vraiment, il était, il était très à l'écoute, il faisait très attention. Le moins petit papier qui traînait, il me l'évitait. Pas que je marche sur le papier, enfin vraiment, il y avait quelque très, chose.
0: Ouais, très précautionneux quoi.
1: Ouais, c'est ça et qu'on euh, arrive au, au fameux jour donc parce qu'on pendant deux jours et demi à peu près on va tester des chiens pour qu'après les éducateurs fassent leur leur pronostic parce que c'est pas nous qui choisissons avec quel chien on va on va terminer mais ces éducateurs vraiment qui qui vont évaluer en fonction du, du caractère de la vitesse de marche enfin mmh. du rythme de vie pour justement que aussi, le chien se sent épanoui dans son travail de chien guide puis pour permettre d'avoir le lien le plus soudé possible. Mmh. Et on arrive à ce fameux jour, c'était était un après-midi, j'étais assise. Donc, Céline, l'éducatrice, nous, nous fait un petit speech, enfin, pour bien nous faire attendre. <rire> Elle me dit, bon bah voilà, Marine, tu peux appeler Odor. Donc, j'ai appelé Odor et bizarrement, il était super heureux, alors que d'habitude, il se couchait juste. Et là, il m'a fait la fête. Et comme si qu'il avait compris, en fait. J'ai mmh. vraiment senti comme ça. Comme si qu'il avait compris qu'il allait faire son petit bout de chemin avec moi. Et c'est à partir de ce moment-là
0: où on a commencé à créer un lien, tous les deux. Donc ça, c'était il y a quasiment deux ans maintenant. C'est ça, euh, ça, va faire... ça va faire deux ans, ouais, début juillet. Qu'est-ce que tu as appris ou que tu as découvert dans cette aventure auprès des chiens guides que tu n'envisageais pas du tout en fait, avant d'avoir Odor qui a été un peu le bonus
1: Ce que j'ai découvert, je c'est vraiment le bonheur de vivre avec un son chien entre guillemets, au quotidien. Enfin, vraiment, pour moi, m'en occuper en dehors du, du fait de son travail de guidage, c'était un, un pur plaisir. Même ramasser son, son caca du matin, c'était n'était pas un, un problème pour moi et euh, vraiment cette, cette découverte en fait de tout ce que le chien apporte en dehors du guidage je, je l'imaginais pas en fait aussi 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 fort que ça en fait je, souvent les gens me demandent je leur dis en fait si vous l'avez pas vécu vous, vous pouvez pas imaginer tout ce que ça apporte enfin vous pouvez imaginer en soi avec votre chien de compagnie mais ça va je trouve que ça va encore plus loin que ça en fait on est 24 heures sur 24 ensemble il y a vraiment un, un lien très très fusionnel qui se fait mmh. et euh, c'est vraiment Chose que j'ai découvert et qui a, été, qui a été super fort entre nous deux.
0: Et justement, parmi tout ce que vous avez vécu là en deux ans, alors on remettra un petit peu des photos sur le site, futurchengate.fr, mais est-ce qu'il y a un moment où tu as été bluffé par Odor et pour le coup qui reste vraiment mon marquant
1: Le moment où, où j'étais bluffé de Odor, c'était vraiment sa en fait, capacité euh, en fait il a une très grande intelligence, la fondation de l'enfer, il est très malin et en fait c'était, euh, donc juste après la classe de remise justement, mes grands-parents étaient venus et il y avait un bout de pain sur la table que Odor avait volé donc je m'en suis rendu compte je l'ai repris, enfin gentiment j'ai dit non, on ne fait pas ça, etc et euh, donc j'avais oublié le bout de pain dans la cour j'y euh, pensais plus et en mmh. fait le soir, est revenu avec ce même bout de pain il l'a mis au niveau de mes pieds et il s'est assis à côté pour dire, tu vois, le bout de pain, il était là. Je ne l'ai pas mangé, mais je te le ramène. <rire> Comme pour s'excuser et j'ai trouvé ça
0: adorable. Oui, pourtant, ça faisait très peu de temps que vous étiez ensemble en binôme.
1: C'est ça. J'avais vraiment l'impression en fait, qu'il me comprenait. Des fois, je n'ai même pas besoin de lui parler et il comprend direct. D'ailleurs, il me regarde là, <rire> l'instant où je parle, mais c'est vraiment un, un chien avec... Euh, une, une intelligence incroyable, et j'imaginais pas justement qu'il pourrait en fait me comprendre autant, même si on parle pas le, le même langage et qu'on n'est pas de la même espèce. J'ai l'impression que, bah, que je le connais depuis toujours en fait.
0: Mmh. Et en dehors de, de la rencontre que tu as fait avec Odor, qui à mon avis euh, est une des plus belles rencontres de ta vie, est-ce que tu as fait d'autres rencontres assez exceptionnelles que tu aurais jamais fait si, si tu n'avais pas été dans ce monde des chiens guides
1: je dirais la, la rencontre déjà d'autres bénéficiaires de, de la même région que moi. Mmh. Romane, qui est accompagné de, de Nitro depuis maintenant trois ans à peu près. Et avec qui on a, on a créé un, un lien fort et puis on échange souvent sur, sur nos chiens et puis on va se rencontrer. Et justement, je pense que si j'avais, si je serais pas rentrée dans cet univers-là, je vais pas côtoyer des personnes qui aussi justement enfin, partagent le même bonheur pour moi et en parler à avec eux, c'est vraiment incroyable. C'est, on, on se comprend direct, en fait.
0: Mmh. Oui, parce que tu, tu partages du coup, euh, enfin, le fait d'avoir un binôme très fusionnel comme ça, d'avoir un chien à toi qui est autant euh, un chien qui t'aide dans le guidage, mais aussi qui t'apporte énormément de choses en dehors. Euh, c'est vrai que c'est pas, c'est pas facile d'en discuter avec des gens qui sont, enfin, qui n'ont pas connu tout ça, quoi. C'est ça.
1: Puis si, je vais citer notre rencontre aussi. Je pense que ça paraît évident, mais c'est la famille d'accueil d'Odor. Et euh, en fait, pendant la, la classe de remise, euh, sur la dernière semaine à peu près, je les ai rencontrés. Et en fait, on fait une rencontre à, sans le chien pour le début, pour que d'abord, ils apprennent à me connaître. Et c'est vraiment une famille incroyable. Et ils m'expliquaient qu'en fait, avant Odor, ils avaient eu Ninja, qui est un Saint-Pierre, mais de, de couleur rouge. Et euh, il m'expliquait que voilà, lui a été réformé et que Odor c'était le euh, leur premier chien guide qui arrive au bout de sa formation, en fait.
0: Mm.
1: Pour elle, euh, elle, elle était tellement submergée d'émotions qu'elle a pleuré et je trouvais ça beau. Et... Ils m'ont expliqué euh, aussi euh, comment Odor était euh, quand il était petit, ses petites bêtises. Euh, enfin, vraiment, on parlait. On, en fait, c'est comme si qu'ils me transmettaient un peu leur bébé. Et euh, elle me disait... Euh, je pleure pas parce que je suis triste, mais je pleure parce que je suis fière de ce qu'il est devenu. Mm. C'est l'un des, de, des plus beaux jours de sa vie, puis c'est l'aboutissement en fait d'un travail sur, sur deux ans. Et euh, elle, est, elle est vraiment fière, fière de lui et de tout ce qu'il a, qu a réussi.
0: Oui, et puis de tout ce que vous allez pouvoir encore faire ensemble, parce que l'aventure s'arrête pas là. Malgré tout, est-ce que tu as un, un pire et un meilleur moment euh, que tu as vécu avec Odor Alors, des meilleurs, je pense qu'il y en a plusieurs, mais <rire> côté du pire, est-ce qu'il y a eu un moment plus difficile
1: L'un des pires moments, ça a été, je pense, à la rentrée en terminale, donc ma première rentrée avec euh, Odor. Et ce qui s'est passé, c'est que, Audor a découvert, en tant que chien très malin, que l'école, c'était ennuyeux et que rester à la maison, c'était mieux. Et il ne voulait plus travailler. Il faisait vraiment n'importe quoi. En fait, des fois, il me faisait traverser à des endroits que je ne lui avais pas demandé. Enfin, il me mettait en fait vraiment en danger. Et je sentais qu'il y avait un peu un, un mal-être euh, du côté de Audeur.
0: Il faisait un peu son rebelle, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et j'ai eu peur, en fait, que... Enfin, j'ai fait appel à l'éducateur j'ai vraiment peur qu'il soit... Qu soit, Enfin, que vraiment, l'éducateur a dit que ça continue comme ça. Il va falloir que... Enfin, il l'a pas dit comme ça. Mais il y avait une chance qu fait qu'il reparte en, en éducation pour qu'après, on le remette. Mais mmh. euh, et en fait, c'était c'était vraiment dangereux. dangereux il m'était en danger. Et au final, euh, en fait, je lui ai juste fait comprendre que euh, l'école, ça pouvait être agréable aussi que voilà il y avait pas que des que des moments en fait parce si qu ce que Odor déteste enfin ce qu'il détestait à l'époque c'est rester allongé rien faire mmh. il disait en fait tellement que est malin il va il peut pas rester sans rien faire pour lui c'est pas c'est pas pensable mmh. il, il s'ennuie il se lasse vite mais au final euh, bon, maintenant ça le dérange plus de dormir en classe hein. <rire> d'ailleurs il ne que ça mais euh, en fait, je pense que vu qu'il était encore assez jeune, il avait besoin d'être stimulé tout le temps, vu que euh, tout au long de son éducation en fait il faisait son, son travail de chien guide tous les jours, même s'il si le faisait tous les jours c'était euh, c'était moins en fait moins comment dire c'était moins intense oui, c'est ça, et je pense que ça lui manquait euh, ça lui manquait un peu, mais au final euh, bon ça s'est apaisé et puis maintenant euh, il adore venir à l'école euh, donc il euh, n'y a, a pas de souci
0: hmm. Et dans les meilleurs moments, du coup
1: Dans les meilleurs moments, c'est compliqué à, à choisir, parce qu'il y, <rire> y en a tellement. Mais si je devais citer, c'était pendant la... les portes ouvertes en 2021, puisque en 2020, ça n'a pas, pas pu être fait à cause de, de la Covid. Oda mmh. a toujours eu du mal à peu avec euh, les croises des, des autres chiens dans la rue, ou alors il est vite, vite distrait. Et j'étais euh, surprise, et, euh, parce que en fait pendant justement tout ce week-end, ça a été un chien exemplaire. Il est resté droit dans ses pattes. Quand il y avait d'autres chiens qui aboyaient, il n'aboyait pas. Et vraiment, en fait, il faisait preuve de fierté. Et je ressentais vraiment cette fierté quand on était sur scène et puis qu'Odor m'a été remis. Il était droit. Il était fier, comme si que pour lui c'était il a vu un trophée du meilleur chien guide. J'étais assez étonnée de lui.
0: Et puis depuis, vous avez quand même fait pas mal de choses. Tout ça, tu le racontes un petit peu sur Instagram. Tu peux nous donner ton compte, comme ça on pourra le suivre.
1: Oui, bien sûr. Du coup, je partage mes aventures au quotidien avec Odor sur mon compte Instagram. Donc, Odor, juba INE. vraiment, on va partager nos aventures notre notre quotidien parce que en fait je faisais beaucoup de photos d'or de je pense que comme tout propriétaire de chien on peut pas s'en empêcher <rire> j'avais envie en fait de partager ça avec d'autres personnes et je trouvais que il y a vraiment peu de comptes en fait de bénéficiaires qui vont vraiment parler de leur de leur aventure de chieniste c'est avec des comptes avec des familles d'accueil on en a pas mal des comptes euh, toutes les associations de guide aussi je trouvais que les bénéficiaires il y avait encore trop peu que justement les gens avaient pas le en fait, ils avaient la moitié, enfin le début de la vie du chien guide, mais ils n'avaient pas la suite. Et je me dis, bah, c'est dommage, ils connaissent pas en fait. Au, en fin de compte, ce qu'apporte le chien guide vraiment au quotidien, mmh. C'est une déficiente visuelle. Et c'est ce qui m'a motivée. Et puis aujourd'hui, ben bah, maintenant, il adore prendre des photos. À chaque fois, il sait qu'on va prendre des photos, il, il fait sa meilleure pose. Et puis, et puis, ben bah, voilà. <rire>
0: Et puis du coup, on y voit euh, bah, les autres chiens de famille, entre guillemets. On y, on y retrouve souvent Bruce, Bruce pour le coup, et euh, aussi une star du compte. Et puis depuis euh, quelques temps, euh, tu nous parles un petit peu aussi de d'avis un peu plus personnel. Tu as fait euh, plusieurs interviews, enfin plusieurs parties d'interviews avec ton copain. Et puis tu nous expliques un petit peu euh, ta vie puisque tu es plus chez tes parents, de fait comment tu as pris ton autonomie, etc. Donc c'est en tout cas très intéressant, je vous encourage à aller suivre. Donc le compte de Marine, c'est euh, Odor-in, donc ça fait Odorin avec le tiré au milieu. Et puis j'ai vu depuis euh, très récemment que tu étais aussi ambassadrice pour la Wofron, donc on va euh, largement suivre euh, ça aussi, et, euh, et bah, ça daugure que de très belles aventures euh, qui te restent à vivre avec Odor. C'est ça. Et puis,
1: je trouvais ça normal, enfin, je trouvais ça important de d'en de, parler sur sur les réseaux de, de tous ces changements. Et puis, de voir aussi, c'est vrai que le, le, la prise d'indépendance a été un gros changement dans ma vie, mais aussi dans celle de Odor. On n'est plus à la maison, c'est un appartement, il faut sortir pour faire ses besoins, il peut pas y aller quand il veut, il n'y a plus son copain. Mais euh, il y a aussi l'arrivée de, de Matisse, qui a fait un, un énorme changement dans la vie d'Odor, en fait, on a tellement une relation forte que Odor est un peu possessif. Et à partir du moment où Matisse est rentré dans ma vie, donc en, en septembre, Odor a eu du mal un peu à, à, à digérer le fait qu'il y ait un autre garçon et qu'il n'y a pas que lui qui, qui a le droit de
0: <rire> Donc, euh, la relation exclusive que tu avais jusqu'alors avec Odor, euh, il a dû te partager avec Matisse. Et puis Matisse, je crois, de partage aussi avec Odor. J'imagine que ça va dans les deux sens. C'est ça, ça dans les deux sens. Et puis euh,
1: le fait aussi que maintenant, on en appartement, on est en colocation tous les trois, ils ont appris aussi tous les deux à se connaître. Et puis il y a des habitudes, de, enfin vraiment à se caler, euh, tous les deux, à chacun à leur rythme de vie. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de, de certaines choses que fait au quotidien qui, qui ne me dérange pas. Parce que Mathis, elle la dérangeait un peu au début, ce qui est normal, parce qu'il connaissait il connaissait pas encore la vie avec Odor. Et au, au, au fil des jours, ils ont appris tous les deux à s'adapter, puis à, à se connaître. Et puis maintenant, ils ont créé une relation aussi plus forte, même s'ils si, bon, me préfèrent, mais.
0: <rire> ils sont chacun là pour toi, mais ils, côtoient, ils, se, ils, ils te côtoient toi, mais au final, vous formez un, un joli trio. Même si euh, Odor reste ton chien, Matisse ton copain, euh, mais au final, vous vivez tous les trois, quoi. C'est ça. Ok, bah écoute, euh, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut te souhaiter euh, que le meilleur pour la suite, de te suivre du coup euh, sur ton compte Instagram et puis bah on a hâte de voir les nouvelles photos euh, de Odor qui est, je l'avoue, très, très photogénique quand même. J'en mettrai pas mal aussi sur le blog. Mais euh, en tout cas, très, très bonne continuation à toi et puis à très bientôt.
1: Et ben bah merci, à très bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Marine d'avoir tout de suite accepté mon invitation, même si nous avons mis quelques mois avant d'enregistrer finalement cet épisode. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainbit.fr des photos de Marine et d'Odor, et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram ou Facebook, c'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris à l'écoute de ces épisodes. Alors... A bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens du de